0: Muy bien amiguitos, 20 horas, 6 minutos, estamos estirándonos para llegar. Ahí está, para subir un poquito el volumen. Estamos en CNN Radio Argentina, estamos haciendo libros con ⁇ Ahora llegó la parte de, del libro, tengo el gusto de hablar con un amigo, una persona eh, que tengo admiración por toda su tarea previa, que tiene una vida muy muy intensa muy una, una vida muy vital para ser eh, redundantes y que quedó plasmada en un libro que se llama apuntes de un hereje con una bajada muy significativa que es nacer con el peronismo es el señor sergio pufano que ha sido de todo en la vida entre esas entre varias cosas actor y periodista lo conocí a través de su Tarea, una revista extraordinaria que hizo durante 10 años, que fue Lucha Armada en la Argentina, que fue una especie de trabajo de revisión de lo que había pasado con la acción revolucionaria en la década del 70, bueno, desde antes también, pero también centrado en la década del 70 en la Argentina, una, una revista muy importante y también eh, por su libro eh, escrito junto a su mujer, Lucrecia Taquiseido, sobre Perón y la triple y la A. Pero hoy lo tenemos para hablar de apuntes de un hereje. Sergio, querido, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Ahí está, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, sí, muy bien. Aquí este, trabajando siempre. Siempre trabajando, así, así me
0: gusta señor Bufano. Bueno, eh, estoy disfrutando mucho de la lectura del, del libro, me queda, me queda poquito. Eh, hay una cantidad de material para charlar muy, muy impresionante. Pero arranca nomás con una anécdota, bueno, una anécdota, una anécdota, es, es algo eh, genético, digamos, para, para Sergio, que es esa vinculación que, que vos haces con el peronismo porque participaste y, y perdiste a tu madre en el famoso terremoto de San Juan del año 44 que generó la relación entre Perón y Eva. Contá un poco esa historia. Después te voy a contar algo algo que, que me hiciste acordar con eso.
1: Bueno, el, en el terremoto de San Juan, efectivamente, eh, bueno, mis padres vivían allí, este, se, se derrumbó la casa, quedamos ahí sepultados un, algunas horas este, y mi padre nos rescató, a mi madre y a mí pero ella ya estaba este, eh, herida, ¿eh? muy muy grave, y sobreviví yo. Este, y bueno, el, ese episodio es el que finalmente convoca a Perón este, y a Evita en la Luna Park para juntar fondos para los claro. este, eh, damnificados. Y ahí se conocen. Ahora, eso es 1944. Eh, yo tenía tres meses. Tres meses. Eh, vale decir, eh, a los tres meses hay ya un episodio fundacional, uh -huh. quiero decir, te, que es el, la creación del de, de, de peronismo a través de ese encuentro entre peronievita, ¿no? Ahí, ahí sentís
0: que nace una, una especie de compañía a lo largo de toda la vida este, eh, entre tu, tu, tus ideas y el peronismo, ¿no? Una, una... Una, una sí, pareja sí. mal
1: llevada por decirlo de alguna manera. sí. sí. Que empieza también, este, que sigue, prosigue con mi abuelo, que era poeta, escritor, este, y que fue censurado por este, por Eva Perón, porque escribió artículos en, este, hablando en contra de este, del eje, uh -huh. la guerra de Europa, claro. y en favor de los aliados, ¿no? Claro. Bueno, y eso, le, lo quitaron las cátedras, lo echaron, y además, bueno, a partir de eso, toda la historia, mi relación con el peronismo ha sido conflictiva y trágica también,
0: ¿no? Trágica también. Déjame contarte una, una pequeña anécdota de una, una persona que yo quiero mucho, productora de otro programa de radio. Cuando vos viniste a Radio Ciudad, trataste con ella, con, con Mercedes, eh, viniste a Radio Ciudad para hablar de Perón y la AAA, y sí. la mamá de Mercedes eh, tuvo la misma experiencia, por decirlo de alguna manera. Era bebé en el terremoto. Es eh, San Juanina. Eh, era San Juanina. Era, era un bebé eh, durante el terremoto. Y ah. Ah, la, la, la mamá de, de esta señora eh, había salido de la casa a comprar algo. Había dejado el, el bebé solo. Era, digo. Era un pueblo, San Juan, en el 44, no, no claro. era una, una ciudad inquietante. La, la señora había salido, había dejado a un bebé en la cuna. Se produce el terremoto y la señora vuelve desesperada a la casa y descubre que una viga había caído de manera de obturar todo lo que cayera arriba de la cuna. Wow. Con lo <risas> cual, esta, esta mujer, bueno, obviamente se salvó, salvó eh, absolutamente ilesa y era la y bueno, única persona que estaba en la casa, María Luisa Sánchez Pagano, la, la, la recuerdo con mucho cariño. Este, la entrevisté por esto, porque me pareció una historia realmente extraordinaria, y, y bueno, falleció hace un, un tres años, creo, de, de un Ajá. cáncer, pero bueno, habiendo vivido una vida plena y... Este, con, con un acento sanjuanino muy delicioso como tenés vos, este eh,
1: Sergio. Pero el, el leer tu historia
0: me hizo resonar totalmente la historia de ella. Claro.
1: Bueno, en San Juan murieron 10.000 personas, ¿no? Fue una
0: tragedia gigantesca, ¿no? Sí, pues además, digo, no no, no tengo el dato, pero la población de San Juan no debe haber sido...
1: Era chica, claro, pero no quedó nada de la ciudad. Claro. Realmente se derrumbó todo. Perfecto. Eran paredes de adobe, de, de frágiles, en fin, eso. Sí. Bueno, y vos de, después contás
0: eh, la historia, eh, hay una historia muy linda de relación con tus abuelos que en definitiva fueron quienes te criaron, digamos, ¿no? Claro, los que me crían son
1: eh, mis dos abuelos, este, el poeta, que ya dije, Alfredo Bufano, sí. y, y mi abuela Ada, este, yo crezco con ellos. Eh, mi abuelo muere cuando yo tengo nueve años, mi abuela muere cuando yo tengo dieciocho, más o menos, este y bueno eh, pero la relación de padre madre la ejercieron este, mis abuelos no
0: uh -huh. bueno y, y una digo el, el, los que tienen mi edad este, recuerda mucho a Ariel Bufano este que titiritero este muy muy conocido sobre todo en, en determinada época que fue tu hermano contigo, eh, contás cómo es la relación porque claro, es muy curioso.
1: Claro, él era el menor, el hijo menor de mis abuelos claro. ¿no? y cuando yo llego a este, como un huérfano desamparado a la casa de mis abuelos, él tenía 12 años, entonces eh, pues se convirtió de ahí en adelante en mi hermano mayor con este, con todo lo que eso significa eh, él me lo escribió varias veces en cartas y demás lo que era este, llegar este un niño huérfano rubiecito lindo y demás y le quitaba el el puesto el de hijo claro claro uh, así que había celos y eso, pero Siempre nos llevamos muy bien, tuvimos episodios este, di, eh, difíciles, pero eh, eh, siempre fue una relación como de eh, dos hermanos, ¿no? Ese, él era mi hermano mayor y me, y me crié al lado de él, haciendo también títeres, ayudándolo este, en el teatro y eso. Es,
0: es muy emocionante. Además hay una cosa que me gusta mucho de tu recuerdo, Sergio, que es el hecho de de cuántas cosas quedaban escritas en esa época, ahora es todo mucho más difícil, digamos, eh, en ese sentido, porque todo es rápido, urgente, y no hay, no hay papel, no hay virome, todo es este digital y, y sin registro, pero vos contás este un desencuentro eh, furero con, con tu tío barra hermano y, sí. la, y la solución posterior y es muy conmovedor porque es todo se escriben, eh, se arreglan escribiéndose, ¿no? este Es muy linda esa historia.
1: Claro, yo estaba clandestino, este me buscaba la policía, el ejército, y ya me iba para México este y le, le pide una cita para encontrarnos. Y él no va, tiene miedo de encontrarse conmigo en un bar. Entonces yo me enojo, bueno, era, este, era mi hermano mayor, eh, cómo no me va a ver, me enojé uh -huh. muchísimo, le mandé una carta durísima y después y me fui, y pasaron varios años hasta que de pronto me di cuenta que él no había ido porque tenía cinco hijos, Claro. Ariel tenía cinco hijos y iba claro. a encontrarse con un subversivo en un bar, corrió el riesgo de este, que lo mataran a él y bueno, y el, los hijos y la mujer, en fin, eh, tenía razón en no ir eh, eso lo tuve que reconocer lo, lo entendiste eh, tarde digamos lo entendiste no, más tarde. tarde efectivamente pero la reconciliación fue magnífica sí magnífica muy qué. emocionante no sé. qué lindo decime
0: si tengo el dato bien eh, Sergio uno de los hijos de uno de esos cinco hijos es Vicentico
1: Vicentico ah sí, mira sí. así qué. es
0: ¿Qué familia, no, de, familia de artistas? ¿no? Este, este,
1: de, ah, algo así, sí, sí, familia de artistas. De artistas y de toda clase. Fue una familia numerosa, así que tuvimos este, toda clase de... <risa>
0: profesiones. <risa> claro, profesiones. Había posibilidades de cubrir todas las profesiones, pero no. Así es. Evidentemente había mucho, muchos artistas. Después nos vamos a meter con tu vida artística, Sergio, pero bueno, ya metiste el tema de la, de la militancia armada, que le da un, un cariz al libro. Muy, muy interesante. Me gustaría que, que nos cuentes un poco cual, cómo fue tu, tu militancia en la década de ¿no? no solo 70, sino 60. Empieza antes
1: este empieza y, y de armas la... tomar, digamos, ¿no? Claro. Empieza en la adolescencia por un paso fugaz, efímero, por la juventud comunista, este, muy, muy poco tiempo. Y luego en el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, que dirigía Ismael Viñas, uh -huh. este, de, de, donde estaba Ramón Alcalde, es decir, una dirigencia éramos de izquierda pero no este no izquierda armada uh -huh. por supuesto eran, estamos hablando de 1962 63
0: todavía no estaba eh, muy desarrollada
1: la idea de la lucha armada no para nada no no este eso recién se inició ya después de este, la muerte del Che y sobre todo con la eh, particularmente con la subida de Hungría no claro. el golpe de Estado a Ilia este, y bueno, y ahí a partir de eso me ingreso en los 70, a, enero del 70, a, a la FAL, Fuerzas Argentinas de Liberación, que es un grupo efectivamente armado, dispuesto este, a, como, como el ERPO, como Monteneros, aunque no tan... Este, estrepitoso. Cuando uh -huh. digo estrepitoso, quiero decir, no poníamos bombas, sí. eh, bueno eh, era, no asaltábamos cuarteles, ni matábamos este, eh, policías, claro. uh -huh. eh, militares, etcétera. Pero, por ejemplo, Pero, hacían secuestros para financiarse, digamos. Exactamente. Esa es una de las cosas que me pesaba y por eso escribo el libro. Es decir, el, el libro lo escribo por dos razones. La primera es porque tengo que hacerme cargo del pasado. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo uh, de lo que hizo, ¿no es cierto? Sí. Este... Y lo, la segunda razón es que, bueno, hay que salir al paso de toda esa versión heroica de los años 70, de la guerrilla este, eh, valiente que luchó por la liberación, etcétera, etcétera. Sí, 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 todo eso está eh, interesante, pero además hicimos sufrir a mucha gente. y mm,
0: eso, eso es algo que te pe pesa en tu alma, digamos.
1: Me pesa, exactamente, me pesa eso, me pesa ver además este, instruido a jóvenes que después... este perecieron, este, murieron en cámaras de tortura o en, o en enfrentamientos este, con la policía o el ejército.
0: Sergio, déjame contarle a la gente que el libro es muy franco, no hay elipsis o, o eufemismo, vos contás tu, tu experiencia militante con mucha honestidad, digamos, ¿no? Este, hay eh, eh, se nota el, el intento de que las cosas sean claras que se sepa en qué participaste y qué es lo tu, tu proceso respecto de eso
1: uh -huh. sí sí cuento todo lo que me acuerdo este eh, y trato de no minimizar los episodios uh -huh. es decir si, si secuestras a una persona este y después la liberas esa persona durante su secuestro ha sufrido no ha claro. sufrido tiene miedo bueno eh, hay que hacerse cargo de eso ¿no? que hicimos a este, mucha gente
0: hay un hay un capítulo muy conmovedor eh, Sergio donde tu organización decide ejecutar a un torturador y vos estabas Así como es. a cargo de la, de la operación te digo que eh, eh, digo tiene un, tiene un final feliz por decirlo de alguna manera porque vos este recapacitas en el en el proceso es, es, es hermoso ese capítulo, está narrado. Tiene tiene reflexión, tiene humanidad, hasta suspenso, una cuota de erotismo. Es, es un capítulo extraordinario, Sergio. Contá un bueno, poco las la eh, líneas generales, digamos, para para que la gente pueda leerlo nada más, ¿no? sin, bien, sin spoilear demasiado, bien. como se dice
1: ahora. Sí, sí, está bien, está bien. Eh, sí, finalmente decido decidido que no se hace y no se hace. Eh, y esa es una de las cosas que, de las cuales en esa autocrítica o en este autorretrato que es el libro, una de las cosas que eh, me felicita, este, mi alma es que nunca maté a nadie. Entonces, sí. este, bueno, eso eh, no es poca cosa.
0: Sí. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y tuviste, estuviste cerca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podría muy, haber sucedido. Claro. Así es, muy cerca. O uh -huh. sea que había algo en vos que te impedía dar ese pa, eso, Ese freno inhibitorio, digamos, civilizado, que a uno le impide llegar a, a dar, eh, existía incluso en esa época, porque muchos relativizan la, la posibilidad en ese momento de enfrentarse a la, a la violencia. Pero ese freno inhibitorio, uno lo podía tener.
1: Así es, así es. Es decir, Vivíamos en una especie de mundo irreal de, de las armas, de la violencia, del combate, del enfrentamiento con la represión, etcétera, etcétera. Pero eh, en algunos este, quedaba ahí un mínimo este, de, de conciencia de que había cosas que no se podían hacer. Uh -huh. este, por eso siempre, inclusive, criticamos. Este, la, la muerte el asesinato de policías o militares claro.
0: sino. ¿Cómo fue eh, Sergio el proceso a lo largo del tiempo en que empezaste a mirar críticamente toda esta experiencia que de alguna manera, desem... bueno, me estoy salteando cosas de tu biografía obviamente, pero así te conocí yo, desembocó en la revista Lucha Armada, una revista realmente extraordinaria que gracias a vos tengo la tengo completa porque me faltaban algunos números y me lo facilitaste. Eh, ¿Cómo fue tu proceso mental y espiritual para llegar a esa posición crítica?
1: Eh, México, eso fue México. Eh, cuando yo me voy de acá, me voy este totalmente... Eh, me voy en, en el último día de, de diciembre del 76, después de haber sufrido secuestros y demás. Este, y cuando llego a México, este bueno, me encuentro con gente... Eh, primero me encuentro con Montoneros, etcétera, etcétera. Pero después me encuentro con gente que eh, Intelectuales con los que tomo relación, y con, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, <ríe> sí. de, golpe, de golpe empiezo a me doy cuenta que llevo 10, 15 años de atraso en lecturas. Ajá. Y de golpe, México era un vergel de, de la literatura que venía de Europa, de todo el mundo. Y bueno, eh, está ahí estaba eh, Juan Carlos Portantiero, claro. Héctor Esmucler, gente intelectuales que habían estado cercanos a la guerrilla, pero que no habían participado directamente y que eran críticos de la guerrilla. Uh -huh. El encuentro con ellos fue formidable, porque bueno, primero me, me tuve que poner al día, eh, intenté ponerme al día, eh, escribiendo leyendo 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 todo ahí lo digo en forma este, eh, sarcástica que me dicen bueno olvídate de fanon y <risa> empezar a leer, <risa> empezar a leer a este a estos autores no claro. a otros autores y bueno ahí fue el cambio el cambio brusco uh -huh. de, de brusco quiere decir demoró siete años los siete años sí, de eso siglo. te iba a
0: preguntar. Qué tan brusco había sido, pero bueno, eh, eh, no, es, es mucho años. y es poco también, ¿no? Para para un cambio tan tan
1: radical en tu en tus creencias, ¿no? Así es, este, y sobre todo descubro eh, algo que eh, había visto en la Argentina pero que no valoraba, que era la democracia. Uh -huh. Vos me dirías, bueno, descubrir la democracia en México, que era un... Sí, con, momento, el PRI, el PRI, con
0: el PRI es, aplastando todo, ¿no?
1: Es, este, es inaudito, pero sin embargo, este, en México descubrir la democracia, lo que era por lo menos la libertad este, claro. de, de moverse sin, y decir lo que uno quiera sin que vengan este, a, a matarte, ¿no?
0: Claro, claro. Este un, un salto cualitativo con respecto a tu experiencia en Argentina en, en la década del 60 y 70. Eh, veo Sergio que le, le dedicas a, a dos amigos eh, el libro y uno de ellos es Hugo Besetti que ha escrito probablemente de los mejores libros que analizan la experiencia Así revolucionaria, es. ¿no es cierto? Sí.
1: Hugo Bessetti es muy generoso, escribió La Contratapa, el libro, después hizo una nota en, en, en Clarín, en, en, en Clarín uh -huh. este, hablando sobre el libro. Este, y el otro es Rubén Chababo, que es este, un viejo amigo, rosarino, que he este, que traba, que trabajado durante toda su vida sobre el tema de los derechos humanos y una, persona, una personalidad brillante, una mente brillante.
0: Sergio, hay un capítulo que me impactó mucho porque era una historia que yo conocía un poco lejanamente, digamos, nunca había encontrado demasiados detalles y me, me impactó que vos lo hayas conocido. Me refiero a Marco Schlaster, este, que murió de una manera que a mí siempre me pareció tan tremenda, que tan tan tremenda físicamente y tan tremenda simbólicamente. Me gustaría Después voy a leer este capítulo. Yo hago una lectura sobre el final del programa y elegí este capítulo para para leerlo. Pero me gustaría que nos des algunas coordenadas sobre Marco Schlaster.
1: Marco Schlaster tenía eh, yo tenía 18 y él tenía 20 o 21. Este, eh, ya se había recibido en eh, de, de, de sociología, era sociólogo. Eh, era un flor de tipo, eh, cuando él se va de su casa, ya porque tenía 20-21, se va de su casa, me dice, ¿no creí que vayamos a vivir? Compartamos un departamento, vale, yo también me, me estaba yendo, había muerto a mi abuela, así que me, me iba, este, no tenía donde vivir, y compartimos un departamento en, en Recoleta, mira vos, dos revolucionarios en Recoleta. En Recoleta no. sí. Y casi, no, fueron, bueno, no fueron los
0: últimos, te voy a decir.
1: <ríe> Exactamente. Y este, bueno, era un lugar seguro, Recoleta, para claro, este, para. Claro. Bueno. Y un día me dice, en el 63 este, frente a la a, 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 frente, en el barcoto de la calle Viamonte, a dos cuadras de la facultad de filosofía y letras, uh -huh. este, me dice, vámonos a eh, eh, vámonos a la, a, al monte, nos vamos al monte. Pero era 60 y, este, 63, estaba subiendo Ilia, había, sí. eh, ya estaba por subir Ilia. Yo no, no todavía es muy temprano. Este, subir al monte este, a,
0: a establecer una guerrilla rural, ¿no?
1: Así es, así es. Este, y él entra, al, yo no me atrevo a ir, me parece que todavía no, y él sí se mete eh, con Massetti, el comandante segundo enviado por el Che este, Guevara, a la al monte de Salta. Eh, y él eh, muere ahí, este, al cabo de un, un año largo, muere ahí, pero no en combate, muere de hambre. No, no es, me parece tremendo, que, tremendo. Eso es terrible, terrible, porque, terrible por dos cosas, porque la muerte de por hambre eh, debe ser este, muy eh, muy difícil. Sí. sí. Sí, sí, te escucho ah, bien. Eh, debe ser muy terrible, pero eh, la muerte de, de un combatiente que se entrega, se murió en los brazos de eh, Juve, eh, un, uno de los jefes del de EGP este, de, de Salta, y diciendo, según me dijo después yo diciendo, vamos a triunfar, eh, ya, ya no puedo más, pero vamos a triunfar, mm. y muere. La verdad que eh, es conmovedor, el, este, porque además era un tipo brillante, escribía muy bien, eh, mm. era muy inteligente, bueno, su muerte me conmovió muchísimo, porque además fue la primera. Ajá, claro. Cuando murió Marcos este, fue el primero que yo conocí, compañero, amigo, militante, que muere este, eh, tomando las armas. ¿no?
0: Y, y, y un poco esa, digo, morir de hambre quiere decir el aislamiento absoluto, ¿no? o sea, ni siquiera llegar a, a poder alimentarse, a, a poder tener una vida mínimamente civilizada, es meterse... En un en meterse en la selva de una manera muy absurda, no
1: yo creo que eso refleja en, en primer lugar y algunos pueden enojarse el, el aventurerismo del Che Guevara claro. eh, este, y el aventurerismo sobre todo de macetti que este, se convirtió en una especie de este pol Pot eh, fusilando a sus propios compañeros porque macetti nunca llega a entrar en combate. Y los únicos tiros que dispara es para matar a dos chicos cordobeses, estudiantes, que no, no soportaban vivir en, la, en el monte. ¿no?
0: El, el, proye el,
1: por traidores.
0: el proyecto de macetti era un, un proyecto ideado por el Che, que era sí. arrancar una guerrilla que después eh, se encontrara con el Che en, en Bolivia, supongo, digamos una especie de, de gesta liberadora eh, continental.
1: Continental, ¿no? continental, esa es la palabra, sí. Y eh, uh -huh. el
0: Che no murió, Che murió, el Che ¿no? murió, murió fusilado, pero también vivió en la miseria total y sin el, el apoyo del campesinado, campesinado boliviano que de hecho lo, lo entregó, ¿no? A, la, a los militares.
1: Vos sabés que yo fui, y pasé por este, eh, Bolivia un año y medio después, uh -huh. este, pero para yo como, ya como periodista. Eh, y estuve en Muyupampa, que es donde lo detuvieron a Regis de Bré y a Bustos. Claro. este Y estuvieron presos ahí. Eh, y conversé con gente de que vivía ahí y decían: vinieron a matar a nuestros hijos.
0: Así directamente, este, y claro.
1: Los blancos, estos blancos, porque claro. además eran todos blancos.
0: Sí, sí. Este,
1: vinieron a matar a nuestros hijos. Y eran campesinos los que decían eso. Y es cierto porque el ejército boliviano estaba compuesto por chicos de 20 años, campesinos, hijos de campesinos. ¿no?
0: Qué impresionante. Así que fue desastrosa la experiencia del Che en Bolivia y más desastrosa todavía la de Macetti
1: en, en el norte de la Argentina, ¿no? Así es, así es. Lo que te da cuenta es que in, todo improvisado porque claro. no tenían a quién conven, no había campesinos para convencer. No había nada. Sí. No había nada, no era la Sierra Maestra, no era Cuba, donde el campesinado era numeroso. Y no. Bueno, eh, eh, fue realmente una aventura y costosísima, ¿no?
0: Bueno, es muy lindo el homenaje que vos haces para Schlatter, lo vamos a leer en un en un rato. Me parece que es una historia que hay que rescatar y hay un, es un nombre que hay que rescatar porque es una experiencia muy, muy trágica y... Y bueno, alguna lección hay que sacar de, de eso. Eh, Sergio, decime, eh, bueno, este libro no, no, es, no va a ser una sorpresa para la gente que te, que te conoce, pero ¿cómo, cómo reciben tus, tu, tu viraje hacia la democracia algunos compañeros de militancia de aquella época? ¿Tuviste encontronazos, amistades perdidas, ese tipo de cosas?
1: Sí, 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 eh, lo recibieron muy mal, porque claro, ya con la revista Lucha Armada y la crítica a la guerrilla, este, mucha gente dejó de saludarme, este, uh -huh. eh, me criticaron duramente y perdí amigos, buenos amigos, ¿eh? Sí. Eh, que no que no dijeron, bueno, no, eh, por eso yo pongo el título Hereje al libro. Sí.
0: Porque
1: antes que me lo dijeran, pongo lo mismo para, claro. acá, para que <risa> te atajás. Sí, sí, de... <risa> perdí muchos amigos, este, buenos amigos, que bueno, no toleraron que yo pudiera criticar a, a, este, a, a la juventud de, de los 70.
0: Claro. Eh, tremendo. Sergio, para terminar con una nota un poco más este, festiva, contame tu experiencia artística. ¿Fuiste titiritero, actor? Contá un poco de eso porque me parece fascinante.
1: Sí, eh, yo estu estudié con Milagro de la Vega en el Conservatorio este, de Teatro. Eh, cuatro años estuve ahí, desde hasta los 19 años. Este, y bueno, yo quería ser actor y director de teatro. Eh, bueno, eh, se frustró todo. A veces me pregunto, hoy podría ser este Alfredo Alcón, ¿por ¿no? qué no? Sí. <ríe> sí, pero no, no, no se dio así. Finalmente elegí otro camino. Sí. Eh, convenci me convencieron y yo eh, lo, a, adopté este, la militancia como forma de vida y el periodismo, ¿no? Este, pero sí, sí, eh, fue era era mi vocación primaria, digamos. Uh -huh. y, y bueno, me fue muy bien el conservatorio era un buen alumno, donde actuaba eh, hubo un par de intentos ¿te acordás de Augusto Fernández? sí eh, yo lo cuento por ahí, Augusto Fernández quería hacer una película este y bueno, eh, participé en eso eh, fue, fue una, un momento que yo recuerdo con mucho placer eh, la del estudio en, en el conservatorio. Y,
0: y después como titiritero es muy gracioso todas las, las escenas que contás de, de las bambalinas de mover y hacer este de repente Romeo y Julieta en títeres, ¿no?
1: As, en marionetas, Marioneta, marionetas sí. exactamente, sí. y yo era el Romeo. Así que <risa> eh, eh, el principal de este el papel lo, lo hacía yo. Qué grande. Este, Sergio De Checo hacía Teobaldo, creo. ¿Te acordás de Sergio De Checo? Sí, el, claro. El, el, el dramaturgo. Sí, sí. Sergio De Checo hacía Teobaldo y Ariel este bueno Beatriz Suárez hacía este Julieta. Bueno, fue magnífico porque además recorríamos todos los barrios montados en un teatro gigantesco con ruedas y la gente era la primera vez que escuchaba a Shakespeare. Claro. Entonces, este, bueno, era una labor eh, cultural eh, muy gratificante, muy mm. gratificante.
0: Sergio, querido, la verdad que, bueno, eh, tenés una vida muy, muy rica, muy, muy amplia, muy variada, con experiencias y además tenés la... La inteligencia y la honestidad de revisarla con, con, con mucha valentía. Así que eh, al, todo eso se resume en este libro que recomiendo a todo el mundo, que se llama Apuntes de un, de un hereje, que me, me está dando un placer enorme leer y mucha, mucha emoción, ¿eh? porque es un libro a flor de piel. Así que te, te agradezco esta charla y también te agradezco la experiencia del libro.
1: Yo te agradezco a vos, Gustavo, por, este, por esta charla que me. me... Me viene muy bien. Qué bueno. Sobre todo hablarlo, porque una cosa es escribirlo y después hablar. otra cosa es hablarlo. Está sí. lindo charlarlo. Sergio, te mando un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para vos. Es muy grande. Ahí
0: estaba, Sergio Bufano, un grandísimo personaje, ¿eh? una persona inteligente, eh, con una vida muy vital, muy plena y con una honestidad para revisarla, que no, no es muy común. ¿eh? Así que esto es Editorial losada, Apuntes de un hereje se llama, un libro súper recomendable.